0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube Kanal bzw. auf meinem Podcast Lippe dem Talk. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um ein Thema, was ja, wir alle wahrscheinlich kennen, das Wort vielleicht eher weniger, aber es nennt sich Prokrastination. Viele sprechen aber auch von Aufschieberitis, von Bummelei oder auch von Drückebergeritis. Ich glaube, das ist uns allen ein Begriff. Und ich denke, jeder von uns kennt das doch. Wir schieben unangenehme Dinge manchmal endlos vor uns her. Ich persönlich erwische mich auch manchmal dabei, vor allem morgens, wenn ich eigentlich schon längst meine Kompression anhaben müsste, vor allem am Wochenende. Da ziehe ich sie nämlich meistens erst nach dem Frühstück an. Das heißt, auch da schiebe ich das quasi so ein bisschen in die Ferne. Und ich weiß, ähm, es ist nicht gut, aber... <lacht> Warum machen wir das überhaupt? Warum schieben wir denn bestimmte Dinge oder auch Aufgaben wie, wie so ein Schneepflug, sage ich jetzt mal, vor uns her? Und der Berg, der wird ja schließlich nicht kleiner. Ja, also dieses, wenn man sich das mal wirklich so wie ein Schneepflug vorstellt, so der immer größer und immer größer. Und je mehr Dinge wir anfangen vor uns herzuschieben, desto, ja, unübersichtlicher wird der ganze Kram ja letztendlich. Und ja, heute möchte ich einfach dir ein paar wichtige Strategien mit an die Hand geben, mit denen du es tatsächlich schaffen kannst, aus dieser Falle des Aufschiebens auszubrechen und ich möchte dir noch ganz ja zwei ganz wertvolle Sekundenregeln mitgeben, aber dazu verrate ich euch gleich mehr. Also nochmal, ähm, ja, im Ernst, also jeder weiß es, ja dass, dass es ziemlich unklug ist, Dinge, Aufgaben oder bestimmte Planungen, die man nicht gerne macht, zu vertagen. Gemacht hat es sicherlich jeder schon mal von uns und, ja, es macht man, man macht es auch irgendwie immer und immer wieder, oder? Also, es, es gibt irgendwie kein Entkommen. Manchmal ist man einfach so, dass man es irgendwie auf die Seite schiebt oder in die Zukunft schiebt, so. Ja, jetzt mache ich nachher, mache ich morgen, keine Ahnung. Warum aber machen das so viele Menschen trotzdem, obwohl sie eigentlich wissen, dass es ihnen nicht gut tut und in den wenigsten Fällen eigentlich weiterhilft? Ja, vielleicht kennst du das ja auch. Du stehst morgens auf und machst dir erstmal einen Plan, überlegst mal, was ist eigentlich so alles? ja, zu erledigen, eine Art Liste mit Dingen, die du heute ja einfach machen möchtest oder tun möchtest oder erledigen musst vielleicht auch, ja, das wäre so der Idealfall, ich nenne es dann immer eine To-Do-Liste, sowas habe ich tatsächlich auch, Nicht jeden Tag, aber meistens und es gibt ja wirklich Dinge, die werden, die werden tagtäglich von uns gemacht, ja, vielleicht Kennst du das auch, ne? jeden Tag muss gekocht werden, jeden Tag muss geputzt werden, aufgeräumt werden, vielleicht auch mit den Kindern irgendwie die Hausaufgaben müssen gemacht werden, ne? so Sachen, die halt irgendwie so tagtäglich sind, wie zähne putzen und so. Ja, und wenn es so ist, dann ist es ja schon mal super, denn dann sind ja viele Aufgaben bereits klar verteilt und geregelt. Dennoch gibt es aber viele, viele, viele Dinge, die man total ungern tut. Also wenn ich da jetzt an mich denke, ich hasse es zu bügeln. Ich hasse es, Staub zu saugen oder überhaupt abzustauben. Das ist für mich absoluter Horror. Bei manchen ist es vielleicht sogar der Sport, ja, oder vielleicht auch ab und an mal die Kompression, die man nicht gleich morgens anzieht. Ja, das äh, kann ich ja nachher noch machen oder, ja, das kann ich ja morgen noch machen. Das läuft ja nicht davon. Und mit dem Abnehmen und dem Sport, ach, damit fange ich dann morgen an. Oder wie aktuell oft zu hören, ja, nach Weihnachten. Ja, die guten Vorsätze und so, kennen wir auch alle, ist auch eine Art von Aufschiebens, von Aufschieberitis. <lacht> so leicht kommt quasi der innere Schweinehund an die Macht und wir schieben wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und, wieder und irgendwie kommen wir einfach nicht ans Ziel. Und eigentlich ist es ja auch bis zu einem gewissen Maße total normal, weil wir Menschen wollen immer oder in den meisten Fällen unangenehmen Situationen aus dem Weg gehen. Wer mag sich schon gerne streiten oder sich schlecht fühlen? Ja, dass dieses Aufschieben, ja, das löst trotzdem manchmal sogar einen Zeitdruck aus oder noch mehr Stress. Das, das ist uns in dem Moment aber eigentlich gar nicht bewusst. Und wer das regelmäßig macht, also dieses Aufschieben, egal, ob das jetzt auf der Arbeit ist oder privat, der läuft wirklich Gefahr damit auf Dauer ziemlich unzufrieden zu werden. Wirklich, also. Es ist erwiesen. Ich erzähle euch da wirklich nichts, was ich aus der Luft greife, sondern es ist wirklich so, dass erwiesen worden ist, dass Leute, die ganz viel schieben und irgendwie nichts zu Ende bringen, alles anfangen und nichts zu Ende machen, sehr, sehr unzufrieden irgendwann mal sind mit sich selber und natürlich auch mit der kompletten Situation. Warum ist das so? Ja, ganz klar, Erfolgserlebnisse fehlen und der Mensch strebt danach, Gebraucht zu werden. Wir brauchen mal ein Lob, wir brauchen mal Anerkennung, damit wir uns einfach wieder wichtig fühlen. Und ja, das ist auch total schön und irgendwo auch normal. Ja, wer, wer sich nicht gebraucht fühlt, der stellt unter Umständen ja wohl vielleicht irgendwann mal sein ganzes Leben in Frage. Und in nicht wenigen Fällen kann es tatsächlich so, sogar auch in eine Art Depression ähm, kippen, ja, was aus dieser Prokrastination sich entwickeln kann, weil man immer wieder aufschiebt und immer wieder wird der Berg mehr und irgendwann sieht man einfach so das Ende nicht mehr. Das kann einen schon auch richtig ähm, belasten, psychisch gesehen auch. Und ja, diese Spirale der Unzufriedenheit, die führt ganz, ganz oft und in vielen Fällen dann auch zu Streit oder dass man sich zurückzieht aus der Gesellschaft, wenn man irgendwie gar nichts mehr so richtig gebacken kriegt. Ja, das ist übrigens nicht nur bei uns Erwachsenen so, sondern das kann auch schon mal bei Kindern so sein, wenn sie schon ganz früh anfangen, sich zum Drückeberger, sage ich jetzt einfach mal, zu entwickeln. Und ja, es gibt wirklich Studien, in denen heißt es, dass jeder Fünfte, jeder Fünfte sogar zu einer chronischen Aufschieberitis neigt. Und nein, es geht hier nicht um, um bloße Faulheit, sondern eher ähm, um, um eine ausgeprägte Leistungsorientierung, die dann quasi auch von Selbstzweifel und von Ängsten und von Misserfolg begleitet wird, ja. Ich denke mal, jeder von uns hat so einen kleinen Perfektionisten in sich. Die einen mehr, die anderen weniger. Mal Hand hoch, wo sind die Perfektionisten? Ich sehe es zwar nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt der ein oder andere sich auch, oder die ein oder andere sich ertappt fühlt. Da gibt es nämlich eine ganze Menge davon. Auch ich zähle mich dazu. Vielleicht nicht mehr ganz so schlimm, wie es noch vor ein paar Jahren war. Aber auch ich habe einen sehr, sehr perfektionistischen Teil in mir. Und wenn ich was anfange, dann muss ich das immer besonders gut machen, besonders es muss besonders gut werden, also wirklich zu 100 Prozent dann sein, ne? also sonst fange ich nichts an. Und vielleicht kannst du schon so ein bisschen erahnen, worauf ich hinaus will, wenn nämlich immer alles perfekt machen will, aber dennoch immer die Angst in sich trägt, dass das Geplante nicht perfekt oder genug ja, erledigt werden kann oder einfach ausreichend zufriedenstellen für dich oder für jemand anderen erledigt werden kann, der schiebt diese Aufgabe auch gern mal irgendwie ja hinten raus. Denn klar, wenn man nicht anfängt, dann kann man auch nichts zu Ende bringen und wird natürlich auch vor einer möglichen Enttäuschung bewahrt. Wichtig ist es hier aber rauszufinden, wo die Ursachen dieser Vermeidung sind. Also wann taucht dieses Problem? in den meisten Fällen auf, was begünstigt dieses Verhalten, was kann ich tun, damit ich nicht ins Aufschieben gerate und die Angst des Versagens loslassen kann. Ja, ein Punkt ist sicher erstmal die eigene Erwartung oder die eigenen Erwartungen sowohl an sich selber als auch an andere zurückzuschrauben. Denn auch wenn viele nach Perfektion streben, wir können es nicht von jedem von von jedem unseren also von nicht von allen Personen nicht von unserem Gegenüber erwarten, denn viele sehen Dinge, die wir total weiß ich nicht verbissen sehen, total locker und haben damit keinen Stress und vielleicht auch keinen Druck. Wir dagegen vielleicht schon. Und Ablehnung sollte da auf jeden Fall vermieden werden und wenn du dir was vornimmst, dann pack wirklich auch alles weg was dich ablenken könnte. Also wenn du die Entscheidung getroffen hast, heute mache ich dies und das und jenes, ne, dann pack alles weg, was dich irgendwie davor ablenken könnte. Wie oft erwische ich mich, ohne Witz jetzt, wie oft erwische ich mich, dass ich, bevor ich was anfangen will, noch kurz hier Facebook checke ja und mal kurz nochmal gucke, so zack, bam, dann bin ich gefangen in der Social-Media-Falle, sage ich immer. Und dann scrollt man und scrollt man und man kommt gar nicht raus und denkt sich immer, ja, noch ein Beitrag, noch ein Beitrag und den möchte ich auch noch sehen und da muss ich noch was kommentieren und hier muss ich noch was liken ich glaube, das kennt fast jede von uns, oder? Also, weg mit dem Handy, Fernseher aus, besser dann vielleicht die Lieblingsmusik reinmachen. Okay, es geht vielleicht auch nicht immer, wenn man sich konzentrieren muss, weil man beispielsweise irgendwie was lernen sollte, dann ist es vielleicht mit Musik auch eher nicht so gut. Ähm, sorgt auch wieder für Ablenkung, aber mal ganz ehrlich, wenn ich mir beispielsweise vornehme, den Haushalt zu machen, ja, dann mache ich immer Musik an. Ich drehe richtig auf, <lacht> dann läuft es fast von alleine. Und ja, man kann ja auch in die Kompression am Morgen schon rein tanzen und hey, auch beim Sport, ganz ehrlich, da läuft bei mir ohne Musik gar nichts, da ist immer Musik an und zwar richtig laut, die Musik, die mich pusht, die mich quasi richtig Gas geben lässt. Und wenn du jetzt also merken solltest, dass du auch immer wieder bei bestimmten Dingen, die du vorhast oder gerade auch vielleicht dabei bist, immer wieder das Handy rausziehst, dann... Ja, kann ich dir nur raten, es gibt ganz tolle Apps oder auch Funktionen direkt auf deinem Handy, die du einstellen kannst, damit du für eine gewisse Zeit keinen Zugriff auf Social Media und Co. hast. Ja, Dann bist du einfach gezwungen, dich mit deinem Vorhaben zu beschäftigen. Und ich sag dir was, wenn du das denn gemacht hast, dann bist du danach so, so, so stolz. Es wird so ein tolles Gefühl sein. Wirklich, probiere es aus. Tja. Was, wenn jetzt eigentlich irgendwie mal die Zeit wirklich knapp wird und man vielleicht eine Sache wirklich nicht machen kann oder vielleicht nicht zu Ende bringen kann, nicht vollständig erledigen kann, dann rate ich bewusst zum Verschieben, zu einem bewussten Verschieben und zwar mit Datum und mit Uhrzeit, wenn möglich. Wenn du nämlich die Dinge erledigen musst und weißt, puh, das schaffe ich nicht an einem Stück, dann, wie gesagt, wenn die Zeit es zulässt, bewusst Pausen planen, beispielsweise man macht 30 Minuten irgendwas und macht dann 10 Minuten Pause und dann hat man einfach auch die volle Konzentration für die Arbeit und wenn du merken solltest, oh Gott, das ist doch ganz schön viel, ich kann da glaube ich erst morgen weitermachen, dann konzentriere dich bis auf eine bestimmte Stelle und sag, okay, jetzt mache ich bis um, weiß ich nicht, halb vier, halb fünf, mache ich dies und das und jenes und um fünf muss ich weg beispielsweise, dann hörst du einfach rechtzeitig auf und legst es auf den nächsten Tag vielleicht auf die gleiche Uhrzeit, was auch immer, das hilft, um wirklich da dran zu bleiben und die Aufgabe auch fertig zu machen. Und ganz oft hast du sicherlich auch schon von Routine gehört, Morgenroutine oder wie sie auch überall genannt wird. Das ist natürlich auch so eine Sache mit der Routine, die vielen schwerfällt. Es ist allerdings erwiesen, dass gute Gewohnheiten nicht nur durch bloße Disziplin oder Willenskraft entstehen, auch nicht durch Wissen, also durch das Wissen, dass es einem danach besser gehen würde, sondern durch ständiges Wiederholen, also immer und immer und immer wieder irgendwas tun. Das Unterbewusstsein lernt nur, wenn wir immer und immer wieder Dinge bewusst und regelmäßig wiederholen. Dann werden auch mehr und mehr Hemmungen und Ängste abgebaut und es fällt uns so viel leichter, Entscheidungen zu treffen. Denk mal an deinen Tagesablauf. Die meisten starten ja morgens irgendwie mit einem Kaffee, einem gesunden Frühstück, Kompression an oder vielleicht auch schon davor die Kompression an. Manche machen Yoga, manche machen Meditation. Das sind alles, alles, alles Routinen, sogenannte Morgenroutinen, wenn man das so sagen möchte, ja. Ebenso das Mittagessen ist ja immer um die gleiche oder bei vielen um die gleiche Uhrzeit, je nach Arbeit natürlich. Auch das ist eine Routine, weil es sich immer und immer wieder wiederholt. Ja, und last but not least, hatte ich ja vorhin schon was von Sekundenregeln erzählt. Ja, das Beste kommt bekanntlich immer zum Schluss. Also diejenigen, die jetzt noch hören, werden auf jeden Fall zwei mega coole Regeln von mir jetzt an die Hand bekommen. Und zwar zum einen die 7 Sekunden Regel. Die habe ich damals in der Ausbildung von meinem Pferd kennengelernt. Die kann man aber auch auf alle anderen Bereiche beziehen. Und ja, ich habe es selber getestet und das darfst du auch heute auch gerne mal tun. In der Ausbildung bzw. Erziehung beim Pferd war es damals bei mir so, dass wenn Apollo was Gutes, so heißt mein Pferd Apollo, wenn er was Gutes oder was Schlechtes gemacht hat, ich nach spätestens sieben Sekunden entsprechend darauf reagieren musste, damit er weiß, ob was okay war oder nicht. Denn nur innerhalb dieser paar Sekunden weiß das Tier mit der Belohnung oder der Bestrafung damit was anzufangen. Klingt ja auch irgendwie logisch. Ich mache ja auch nicht morgens meine Tasse kaputt und ärgere mich dann irgendwie abends darüber. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Also, gerade auch wenn man jetzt Kinder hat ähm, und da läuft irgendwie mal was schief, ne? dann schimpft man ja eigentlich in dem Moment, wo es schief läuft und nicht drei Tage später. Das ist ja absoluter Quatsch. Dann weiß das Kind ja gar nicht mehr, warum es überhaupt geschimpft wird. Als Beispiel. Ich mache dir mal auch ein Beispiel von oder aus meinem Alltag vorige Woche, Sonntag beispielsweise. Der Wecker klingelt. Mein Freund wollte Brötchen holen gehen und in der Zwischenzeit wollte ich Sport machen. Ja, mein Freund regt sich nicht, sprich, er ist nochmal eingeschlafen, hat den Bäcker einfach ausgemacht, ist nochmal eingeschlafen. Mein erster Gedanke war dann, ah shit, ich wollte doch Sport machen vor dem Frühstück. Aber dann kam gleichzeitig der Gedanke, also es war eigentlich so überlappend, ach, es wäre eigentlich auch schön, einfach im Bett liegen zu bleiben und den Sport am Abend zu machen sehr verlockend und ich glaube, diese Diskussion kennt jeder. Die beiden Gedanken haben sich wirklich so ein kleines Battle geliefert. Innerhalb von Sekunden, also innerhalb von diesen sieben Sekunden, habe ich mich aber dazu entschieden, aufzustehen, mich in die Sportklamotten inklusive Kompression zu quetschen und mich auf meinen Crosstrainer zu begeben. Versteht ihr, was ich was ich sagen möchte, was ich damit meine? Je länger die Diskussion in eurem Kopf Kopfzugang ist, desto schlechter, das heißt, Entscheidungen zu treffen, wird dann immer, immer schwieriger. Das heißt, trefft die Entscheidungen immer schnell. Wer übrigens schnell entscheidet, der kommt allgemein im Leben meistens leichter an sein Ziel. Ist im Übrigen auch bei meinen Coaching-Teilnehmerinnen so, die, die sofort die Entscheidung treffen, den Weg mit mir gemeinsam zu gehen, die haben innerhalb kürzester Zeit massive Erfolge. Wirklich, ich bin manchmal regelrecht geflasht, was ich dann nach vier, fünf Wochen zu sehen und zu hören bekomme. Es ist wirklich Unglaublich, ich kriegt gerade Gänsehaut. Ne? Also diese Sekundenregel, die sieben Sekundenregel, ist wirklich, wirklich goldwert. Probiert es wirklich aus, ist wirklich genial. Es gibt aber auch eine andere Sekundenregel. Hier sprechen wir von 30 Sekunden. Hier gilt alles, was du innerhalb von 30 Sekunden erledigen kannst, tu es. Und zwar ohne nachzudenken, sofort. Sei es jetzt den Tisch abräumen, sei es die Spülmaschine ein- oder ausräumen, den Mülleimer leeren, was auch immer. Tu es. So entsteht erst gar kein Aufschieben. Es kann kein Chaos entstehen, was ja oftmals die Folge vom Aufschieben ist. Und ja, man hat die Sache erledigt. Ne? Es kann sich nichts ansammeln. Und zu guter Letzt kann ich dir nur immer wieder dazu raten, dir Menschen zu suchen, die mit den gleichen Dingen Probleme hatten und die vielleicht auch durch, durch Hilfe von außen ja, gelernt haben, wie sie in besonderen Situationen reagieren müssen und damit umgehen können. Es ist tatsächlich so, dass wenn man sein Vorhaben auch mit anderen teilt und darüber spricht, dass das dann auch wirklich umgesetzt wird, denn es erhöht quasi so ein bisschen diesen inneren Druck und dann ja, erledigt man quasi die Aufgabe wahrscheinlich leichter oder irgendwo schon ein bisschen automatisiert, weil man hat ja darüber gesprochen, man hat ja seinen Wunsch geäußert, man hat ja seine Vorhaben geäußert und dann muss man es natürlich auch tun. Ne? Wenn ich jetzt hergehe und sage, ja, ich äh, weiß ich nicht, will nächstes Jahr äh, nochmal 20 Kilo abnehmen und ich fange erst zwei Wochen vorher an, dann wird das halt nichts. Ne? Also man muss dann schon auch in die Gänge kommen. Und wenn du jetzt feststellst, Mensch, ich habe auch echt ein Problem mit diesem Aufschieben und vor allem immer wieder Ausreden, was das Abnehmen angeht, was den Sport angeht. Allgemein auch das Thema sich und seine Gesundheit, was Gutes zu tun angeht. Und du jetzt schon wieder den Gedanken hast, ach, ich starte im neuen Jahr oder 2021 starte ich auf jeden Fall durch. Oder ab dem 1.1. ist Schluss, da starte ich wieder mit Diät XY. Dann solltest du dir echt mal überlegen, ob du dich nicht gerade wieder selber belügst und verarschst, ohne Witz jetzt, und wieder irgendwas vor dir herschiebst. Weil vermutlich hat es ja auch die letzten Jahre schon nicht geklappt und ist in die Hose gegangen, also warum soll es denn dieses Mal zum Ergebnis führen? Und wenn dem so ist und du ernsthaft gerade jetzt über Weihnachten gut aufgestellt sein willst, wissen willst, wie du gut über die Feiertage kommst, ohne Verzicht und ohne krasse Gewichtsschwankungen, wenn du allen anderen schon einen Schritt voraus sein willst, dann solltest du jetzt die Initiative ergreifen und dir ein kostenloses Erstgespräch mit mir oder jemandem aus meinem Team sichern. Denn wir wissen beide, dass das mit den Vorsätzen definitiv nicht der beste Weg ist. Geh also einfach auf www.schwarztina zusammengeschrieben.de/termin und sichere dir einfach ein kostenloses gratis Gespräch, Kennenlerngespräch mit mir und wir schauen einfach mal, ob und wie mein Programm, mein Konzept für dich funktioniert und wie du auf jeden Fall auch in Zukunft an dein Ziel kommst. Ich freue mich auf dich und bedanke mich, dass du wieder zugehört oder zugeschaut hast. Bis zum nächsten Mal.